0: வெளி பிரகாரேகையுமாய் தானும் ஒரு பாவையாய் அப்படியே சமைந்த நின்றாள் பாரதி இதிலே இருந்த சுவற்று வாயை பிளந்து காட்சி தந்த சிலை வாடி வா என்பது போல இருந்தது அதன் தலைக்கு மேலே வீரன் ஒருவன் வீட்டிற்கு ஒரு அடி மேலே ஒரு பெரிய கருங்கல் செவ்வகம் அதற்கு வளப்புறமாய்தான் மணிமாறன் சொன்ன யாழி ஆவென்று முன்னங்கால்களை தூக்கிக் கொண்டு நின்றது அதன் வாழ் நீண்டு பின் சுருண்டு வெளிப்பிரகார விதானத்தின் மீது நின்றது அந்த இடம் இப்பொழுது பார்க்கையில் சற்று பெரியதாகத்தான் தெரிந்தது பெரிய ஹோட்டல்களில் இருக்கும் ஏ லான் டனல் அந்த அளவுக்காவது பெரியதாக இருக்கும் ஒருவேளை தெரியாமல் இருந்திருந்தால் இத்தனை வருடங்களுக்கு பிறகு அந்த கதவு திறகு என்னென்ன ஜந்துக்கள் இருப்பிடமாக்கி கொண்டிருக்கின்றன பாம்பு பள்ளி தேல் எல்லாமே இருக்க போகிறது கடவுளே புல்லட் பாஞ்சு செத்தாலும் சாவே என்ன கன்றாவி கடிச்சதுன்னு தெரியாமலேயெல்லாம் சாக மாட்டேன் ஆணி அடித்த மாதிரி அவள் அப்படியே நிற்பதை பார்த்த உதயன் கவலை வேண்டாம் தேவி நான் தூக்கிவிடுகிறேன் என்றபடி கொஞ்சம் மணிமாறனும் அமைதியாயினர் பின் கடகெனவென சிரித்தனர் என்ன இது பாரதி உன்னை வீரப்பெண்மணி என்று நினைத்தேனே மணிமாறன் சொன்னான் நான் சொன்னேனா நான் வீராங்கனேனு என்ன தேவி கொடிய மனிவர்களைக் கண்டுகூட பயம் கொள்ளாமல் கேலி செய்தீர்கள் வெறும் பூச்சிகளை கண்டு பயமா எது பாம்பு வந்து உங்களுக்கு பூச்சியா ஹலோ இதெல்லாம் டூ மச் சரி மணி நீ முன்னால் செல் நான் பின்னால் வருகிறேன் தேவி நடுவில் நீங்கள் தைரியமாக செல்லலாம் நாங்கள் பார்த்துக்கொள்வோம் மணிமாறன் நீங்க எப்படி ஏறுவீங்க கைவலிக்காதா அதெல்லாம் எனக்கு சாதாரணம் நீ வா என்றபடி இடது கையை மேலாக ஊன்றி வலதுகையில் வலு கொடுத்து லாவகமாக ஏறினான் மணிமாறன் அந்த யாழியின் வாலருகில் இருவருமாக கல்லை மெதுவாக தள்ள சில நிமிட சிரமமான முயற்சிக்கு பிறகு ஒரு பெரிய சதுர துவாரம் தென்பட்டது பாரதிக்கு பயம் அதிகரித்தது மணிமாறன் இப்பொழுது துவாரத்தின் வாயில் அமர்ந்து வெளியே காலை நீட்டி ஆட்டிக்கொண்டிருந்தான் ரொம்ப பழக்கமோ ம் நேற்று கூட நானும் என் நண்பனும் வந்தோம் உதயனரே பெண் பிள்ளை பாவம் உதவுங்கள் ஓ உதயன் பாரதியை நோக்கி திரும்பினாள் நெஞ்சு படப்படுத்தது ஏனோ இனம் புரியாத ஒரு சலனம் மனதில் மெல்லிய போர்வியாய் வந்து மெதுவாய் மூடியது ஆனால் பாரதி விடவில்லை ஹலோ என்ன நினைச்சிங்க என்ன ராக் கிளைம்பிங் ராணி நான் தெரியுமா இப்ப பாருங்க கைகளை தேய்த்து தயாரானவள் குரங்கு போல ஏறி மணிமாறன் அருகே சென்றாள் வழி வழி என்றாள் மணிமாறனும் முதலும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து சிரித்துக் மேலே யோசிக்கவில்லை யாரும் விறுவிறு என்று உள்ளே செல்ல தொடங்கினர் பாரதி பயந்தாள் என்றால் அதை சொத்தமாய் வெளியே காட்டவில்லை ஒரு ஐந்து அடிக்கு கும் மிரட்டில் முட்டையிட்டு குனிந்து சென்ற பின் கொஞ்சமாய் வெளிச்சம் சேர்ந்து கொள்ள பாதை சற்று விரிந்தது நான்கு பேர் நிற்கும்படிக்கு இடம் இருந்தது இங்குதான் சிலைகளை பத்திரப்படுத்துவார்களா ஆனால் இங்கு சிலையை கொண்டு வருவதே கஷ்டம்தான் பெரிய சிலைகளை கொண்டு வருவது முடியாத காரியம் வலதுபுறமாய் பாதை மேலே ஏறியது பாரதிக்கு வியாங்க முடியவில்லை சிலை உள்ளாவது மேலே இருக்கும் கொஞ்சமே ஆனாலும் நில வெளிச்சம் தெரிகிறதே அவளது வியப்புக்கு பதிலாக மணிமாறனிடம் பேசினாள் உதயன் மணிமாறன் அற்புதமான வடிவமைப்பு அந்த பலகனி இன்னும் ஒரு இருபது அடி இருக்குமா கோபுரத்து சிலைகளில் சிறு துவாரங்கள் வழியே காற்றும் ஒளியும் வர ஏதுவாய் செய்திருக்கிறார்கள் இரவின் நிலவொழி கூட ஓரளவுக்கு ஒளியேற்றி இருக்கிறதே பகலில் வந்தால் நல்ல வெளிச்சமாயிருக்கும் மழை நீர் படியே ஆங்காங்கு வழி ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் அதனால் பாதையும் சுத்தமாய் இருக்கிறது கிளியே சன்னதியிலிருந்து கற்பூரம் அகிர்ப்புவை போன்றவற்றின் புகையனைத்தும் முள்ளை வருவது போல செய்திருக்கிறார்கள் அதனால்தான் விஷ ஜந்துக்கள் அண்டவில்லை அடடா அற்புதம் ஆனால் பாதையும் பாசிப்படிந்த பாதை சற்று வழுக்களாய் தான் இருந்தது ஒரு மாதிரியான வாடையடித்தது கைத்தொடும் இடம் எல்லாம் பல நீரிலும் அழுக்கிலும் பட்டு தேய்ந்து ஒரு மாதிரி இருந்தது வருடங்கள் பல ஆனதால் தூசியும் தும்பையுமாய் ஒட்டி பாதை சற்று குறுகி வேண்டும் சீராக வடிவமைக்கப்பட்ட பாதை இத்தனை கரடாக இருக்காது ஆனால் நல்ல வேளையாக உதயன் சொன்ன அந்த கற்பூர புகை வரும் வழியேனும் போலும் இல்லை என்றால் கண்டிப்பாய் ஏதாவது இருந்திருக்கும் ஆனால் பாரதி எதிர்பார்த்த அளவிற்கு மோசமாய் இல்லை எண்ணத்தின் ஊடே பாதையில் வலுவிழப்பு கூடுவதை கவனிக்காதவள் கைகள் சறுக்கின அன்று வந்ததும் இதே நிலா அத்தியாயம் பதிமூன்று நிறைவுற்றது மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் உங்களை சந்திக்கிறேன்